0: 第八章，火星带着巡逻队一路巡视至蛇岩的时候，天已经大亮了。蛇岩与太阳石分别位于雷族领地的两端，因此大火没有烧到这里。尽管这里的灌木从叶子有些掉落，但颜色倒还鲜绿。火星见刺爪向石头群跑过去，急忙喊道：“等一等，别忘了这里有毒蛇！”刺爪刹住脚步，说：“对不起，火星。”自从蓝星拒绝为这些学徒举行武士典礼后，火星时常留出一些时间，带着学徒们外出走走。包括每次出来巡逻，他至少带一名学徒，以向学徒们表明族群对他们的重视。虽然训找对武士典礼的延迟有些怨言，但次找似乎并不介意再多等等。次找的老师鼠毛走过来，对他说：“告诉我，你都闻到了什么？”次找仰头嗅了嗅。张口即答，老鼠说着，他的舌头在嘴里拔嗒了几下。鼠毛提醒他说：“没错，但我们现在还不能捕猎。”你还嗅到了什么？刺爪翘着尾巴说：“有雷鬼鹿在那边，还有狗的气味。”火星正站在一个水坑边喝水，听到刺爪的话，他用鼻子嗅了嗅，随即发觉刺爪说的不错，这里确实有一股浓烈的狗的气味。而且还很新鲜。他说：“真奇怪，除非两脚兽们起得非常早，否则这股气味应该很淡才对。最迟也应该是昨晚的呀。”火星回忆起白风曾报告说，蛇岩这里的灌木丛被践踏了一大片，四处还散落着鸽子的羽毛。那时这里便有狗的气味了。按说这股气味存留不了这么长时间的。他说：“我们最好在四周查看一番。”他让鼠毛和刺找进树林里瞧瞧，并命令刺找不得离开师傅，自己则向石头群爬去。没爬出几步远，就听鼠毛叫他：“快来看看这个！”火星绕过一簇浓密的前麻，跑到那两只猫旁边，朝坡下的一小块空地望去。那里有一小滩绿油油的水，里面积满落叶，一股浓郁的香味气味扑鼻而来，但中间隐隐夹杂着狗的气味。鸽子的羽毛散落一地，还有些不知是松鼠还是兔子的毛。刺爪嗅了嗅地上的狗屎，恶心得差点儿当场呕吐。火星仔细辨别空气中的气味，两脚兽的狗通常不会跑到这么远的地方来践踏灌木，丢弃猎物的残骨，到处留下痕迹，把森林弄得一塌糊涂。火星看着眼前的一切，意识到情况有些不妙。梳毛问。你怎么看这件事？火星有些焦虑地说：“我不清楚。以眼下的情形看，似乎有一只狗从两角兽那里跑到森林里了。”他猛然想起那天和沙峰在松林捕猎时，看见三个两角兽在树林里游逛。他心里暗想：“难道那些两角兽们就是在找这只狗吗？”不过，松林在雷族领地的另一端，距这里很远。我们该做些什么？赤爪脸上的神情显得异常严肃。火星说：“我去向蓝星报告，如果我们的领地里果真有狗出没，我们就得采取些措施。也许我们能把它引到别的地方去。这只狗显然在掠夺雷族并不富裕的猎物，而且万一族里的猫不幸撞见了这只狗，那事情可就闹大了。”火星转身向营的走去，隐隐觉得这片丛林里危机四伏。尽管他熟悉这里的每一棵树、每一块石头，但他仍感觉到其中隐藏着某种东西，既不是气味，也不是声音，而是一种看不到、听不着的东西。目前他还无法确定这种东西是什么。仅仅是一只狗吗？还是蓝星的担心终于成了现实？难道星族又要降祸于雷族吗？巡逻队快要走到营地的时候，火星嗅到身后有雷族猫的气味。他转头看见白风、亮爪和云爪衔着猎物走了过来。火星问他们：“捉了不少猎物吧？”白风放下嘴里的兔子，说：“还不错，只是我们一直走到四棵树才小有收获。”火星夸赞说：“这只兔子倒是挺肥大啊！”他又对衔着松鼠的亮爪和云爪说：“干得漂亮！”白风说：“我们发现了一些情况，回到营地后我告诉你。”说完，他捡起兔子，随着火星爬下山沟。他们把猎物放进猎物堆里。火星立刻吩咐学徒们给老年猫送些吃的去。他自己挑了一只猎物，坐在白风身边开始用餐。鼠毛选了只喜鹊，也凑了过来。火星先吃了一小口老鼠肉，压了压饥火，然后说：“你都看到什么了？”他看见白风面色阴郁，料想不是好消息。果然。白风说：“越来越多的猎物残骸，被撕得稀烂的兔子皮毛，还有越来越多的狗的气味。这一次是在河族边界附近发现的，连四棵树都不到。是新鲜的气味吗？我猜是昨天留下的。”火星忧心忡忡地点了点头。那只狗走的显然比他原先认为的还要远。他吞下最后一口鼠肉。把今早巡逻时发现的情况给白风说了一遍，鼠毛也插言说：“那里一片狼藉，是不是有一只狗在我们的领地里杀戮我们的猎物啊？”火星说：“我想是的。”他转头对白风说：“上次你说你嗅到狗的气味，我还心存幻想，希望那是两脚兽出来遛狗时留下的。依照现在的情形来看，显然不是那么回事。”白风面色凝重地说。我们必须把他赶走。我知道，我去把这件事报告给蓝星，他可能会为此专门开一个族群大会。火星离开白风和鼠毛，向高岩走去。此时已将近中午，营地内呈现出一派祥和的气氛。蜡爪和训爪正在学徒巢学外玩耍。双毛和文联手了一夜岗哨，这时正疲惫地坐在武士巢学外，有一搭没一搭的聊天。文伟正晃动着尾巴逗孩子玩，爵毛则在一旁观看。假若那只流浪狗发现这处营地，将会带来多么大的浩劫啊！火星连想都不敢想。就在他将要走到蓝星巢穴门口时，爵毛跑过来说：“火星，我能和你说个事吗？”火星停下脚步说：“那就简紧,紧要的说吧，我还要去向蓝星汇报些事情。”爵毛解释说。是有关文伟的，我很担心他。他认为学仔能够成为一名学徒，正亲自教他。他觉得如果兰星看见学仔如此可教，一定会让他成为一名武士的。现在火星离文伟母子距离很近，看得也更清楚了。他发现他们并不是在玩耍，至少文伟不是。他正在给学仔演示捕猎时的俯卧动作。学仔似乎觉得很好玩。在地上滚来滚去，不时拍打一下文伟，模仿母亲的动作，显得很拙劣。火星越看越伤心，隔了半晌，叹口气说：“这也许是最好的解决办法。如果文伟自己意识到学仔不可能学会捕猎，他就有可能接受学仔不能成为武士的事实。”绝猫不以为然地说：“也许吧。不管怎么说，我再看一会儿，看看我能不能帮上什么忙。”火星赞许的打量着他。尽管爵毛成为武士没有几个月，却已显得颇为老成持重。火星敢肯定，如果爵毛当老师，一定能教好徒弟，因为他具有耐心和责任感。不过，教学仔是不可能了。火星知道，那个耳聋的小家伙永远也不会当上学徒，不会去参加森林大会，永远也不会知道一名武士为族群做出贡献时的那种无比欢乐的心情。不过，现在学仔既然没有尝到学徒的年龄，就不必挫伤绝毛对他的兴趣。火星说：“那好吧，但不要影响你履行武士的职责。你有什么想法，只管对我说，我会再找炭毛谈谈的。”绝毛说：“谢谢你。”火星说完，他坐下来，爪子垫在胸口下，继续观察文伟和学仔。火星没有立刻离去。站在原地，为那个耳聋的小家伙和他的妈妈，还有爵毛感到悲伤。爵毛一心想当一名老师，这下他可要失望了。火星站了一会儿，这才转身去找蓝星。蓝星正躺在洞穴最深处的窝里，太阳光照不到那里，因此看过去就是一团灰影。不过他的面前摆着一堆松鼠的残骸，显然他已经吃过饭了。火星站在洞口。看见蓝星正扭头舔自己的后背，火星见他已经能够料理自己的日常生活，不由得感到非常欣慰。他故意用爪子在地上扒了两下，引得蓝星回过头。他说：“蓝星，我能进来吗？我有些事情向你汇报。”蓝星哀怨地说：“我猜准不是什么好事。”他的口气令火星吃了一惊。蓝星的情绪随即缓和下来。他说。好吧，火星进来说说你有什么烦心事。我们认为森林里有一只流浪狗。火星把白风第一次在蛇岩附近发现猎物残骸的事和巡逻队今天上午发现的情况，以及白风在四棵树附近看到兔子残骸的事详细叙述了一遍。蓝星坐在石壁边，一言不发地听着。等火星讲述完，他才说：“在四棵树附近，具体是哪里？”据白风说，是在河族边界处。蓝星立刻发出一声怒吼，爪子深深插进土里，厉声喝道：“是的，这下我全明白了。是风族在我们领地里捕猎。”火星凝视着他说：“对不起，蓝星，我不明白你说的话。”蓝星吼道：“那你就是笨蛋！”忽然，他的情绪缓和下来。“不，火星，你是一个优秀的。”品格高尚的武士，你想象不出那种可耻的背叛行径，这不是你的错。”火星暗想，他这话什么意思？难道他忘记了虎掌的事，还是我告诉他的？火星心乱如麻，意识到蓝星今天的状态不好。他瞪着眼睛，身上的毛竖立起来，似乎面前站着成群结队的敌人。也许在他浑浑噩噩的意识里。面前确实站着许多敌人吧？火星分辨说：“但是我们在每一处猎物的遗骸附近都发现了狗的气味呀！别的族群不可能与这件事有关吧？”蓝星摆动着尾巴，生气地说：“真是蠢货！狗从来就没有过这种表现，它们总是随两脚兽而来，又被两脚兽带走。有谁听说过狗在森林里游荡的？”火星急切地说。以前没有发生过的事情，不代表现在也不会发生啊！你为什么坚信是风族干的？蓝星越来越生气，厉声喝道：“这你还看不出吗？”风族武士捕捉兔子时，不料兔子跑到四棵树那边河族的领地里。河族那里的领地很狭窄，于是风族武士便一路追赶着进入雷族领地，这才捉住兔子，将其杀死。他说话的语气非常肯定，就如亲眼所见一般。这件事显而易见，就连小孩子都看得出来。说着，他又开始在洞穴里来回走动。哼，该给风族点儿颜色看看。火星心里一沉，听蓝星的口气，他似乎是想袭击风族。火星心急如焚，暗想：我们不能再惹麻烦了。他想到了虎星拜访勾心和爆毛的事，和影二族之间已经出现了联盟的苗头。雷族现在最需要避免的就是和风族发生冲突。于是他委婉地说：“蓝星，也许你说的不错，但我们在没有任何切实证据的情况下，不应该仅怀疑风族这件事也可能是合族干的，对吗？”蓝星不屑地说：“胡说八道！合族的猫永远也不会干出跨境追击猎物的事来，他们都是遵守武士守则的典范。”难道你忘了他们在大火中是怎样帮助我们的吗？如果不是核族及时救助，我们早已被大火烧死，或者被水淹死了。火星莫想，是的，所以爆毛才急着要索取回报啊。不过，他也认为核族绝不会仅仅把这么几只兔子当做回报的。他晃了晃脑袋，让自己冷静下来。现在责怪核族毫无意义。他知道自己嗅到的是什么气味，那些猎物残骸都是狗留下的。他必须要让蓝星清楚这一点。于是他说：“蓝星，我真的认为。”蓝星扫了下尾巴，没有让他把话说完。他固执地说：“不，火星，上次森林大会后，是你回来告诉我说，高星对虎星出任影族族长一事深表欢迎。我没有说他欢迎啊。”火星想辩驳，但蓝星没有理睬他。难道你忘了风族武士是如何阻止我前往石林的吗？而在你带云爪回家时，他们又是怎样刁难你们的？你和灰条把他们带回家园，使他们结束了流亡生涯，而他们却忘恩负义。高星是受了星族的指使来和我作对的。他已经和我最大的敌人结盟了。现如今。他和他的武士们又侵入了我的领地。他根本不配用武士的名号。他蓝星的眼神变得狂乱，说到最后竟然连声音也哽咽了。火星诚惶诚恐，一直退到巢穴门口，央求说：“蓝星，别生气，你还没有康复，别气坏了身子。我这就去叫探毛来。”他刚要离开，忽然会场上传来众猫的起身惊呼。火星急忙转身冲出蓝星巢穴。只见会场中间空荡荡的，没有一个猫印。由于树枝树叶都被大火烧光了，阳光把这里照得通亮。大家都退缩到会场周边的围墙下。金花和柳带正把孩子们往育婴室里推。绝毛顶着两只老年猫向巢穴走，不停的催促他们加快脚步。大家都抬头朝天空望去，眼睛里充满了恐惧的神色。火星还没来得及抬头。便听见翅膀的扑闪声，接着看见一只老鹰在营地上空盘旋，不时发出尖利的呼啸。忽然，他发现还有一只猫没有躲起来，那是学仔，他仍浑然不觉的在会场中央的开阔地带玩耍。这时，文伟从育婴室后面母猫们排泄大小便的地方走出来，看见眼前的情景，急得他大声喊道：“学仔！”随即向学仔冲过去。与此同时，那只老鹰也俯冲下来，一双爪子抓住雪仔后背的皮毛，雪仔立刻发出一声尖叫。老鹰巨大的翅膀连连扇动，火星冲过去，但文伟奔得更快。就在老鹰离开地面的瞬间，文伟奋力一跳，抓住了雪仔的皮毛。两只猫同时被老鹰带上半空，火星纵身跳起，想抓住文伟，但老鹰飞得太高了。只见那只老鹰腾出一只爪子来抓文伟的脸，文伟只好松开爪子闪避，身体重重落回地面。那只老鹰减轻了负担，振翅高飞，向四棵树方向飞去。学仔的哭叫声越来越远，文伟仰天发出撕心裂肺的惨叫：“不，我的孩子！天哪，我的孩子！”绝毛擦着火星身边疾奔出去。跳上营地围墙没有合拢的部分，一转眼消失在丛林里。尽管火星知道追赶也是无济于事，但他还是转头对最靠近他的训爪说：“训爪，快跟上他！”训爪显然也认为此时追赶纯属白费力气，但他张了张嘴却没有说话，奉命紧追绝猫而去。众猫还没有从惊吓中恢复过来，大家渐渐回到会场，在文伟周围围成一圈。沙峰用鼻子轻触着火星的脸颊，小声说：“学仔听不见，他听不见老鹰的声音，也听不见我们发出的警告。”文伟凄惨地说：“都是我的错，我把他独自丢在那里，现在他被捉走了。老鹰为什么要捉那个可怜的孩子？他该把我捉去啊！”沙峰走到文伟身边，轻轻抵在他的身上，以示安慰。探毛走过来，舔了一下文伟的耳朵，柔声说：“我们都会照顾你的，我们不会离开你。”文伟恍若不闻，只是不住的喃喃自语：“他被捉走了，这全是我的错。”“这不是你的错。”蓝星的声音忽然响起。火星转头看见组长向他们走过来。在大家都为失去学仔而痛心疾首的时候，蓝星显出一副坚毅果敢的神情。气度之沉静比别的猫更像一名武士。他重复了一句：“这不是你的错。”有谁听说过老鹰胆敢在众目睽睽之下公然闯进营地掳掠幼崽的？这是星族给我们发出的信号。我再也不能向大家隐瞒真相了。蓝星看着惊魂未定的众猫，高声怒喝：“星族已经向雷族宣战了！”